0: L'œuf ou la poule
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
2: Il y a quelques ingrédients qui sont indispensables pour réussir un bon mariage. Du tact Alors John, comment va ta somptueuse copine ben, Ce n'est plus ma copine. Ah. Dans le fond, c'est pas plus mal. Il paraît qu'elle se faisait culputer par Toby de' Lille au cas où tu l'aurais plaqué. Maintenant, c'est ma femme. Un garçon d'honneur discret. Lorsque Bernard m'a annoncé qu'il avait choisi Lydia, euh, je l'ai félicité pour ce choix car ses autres fiancées potentielles étaient plutôt craignos. <rire> <rire> Cela dit, nous sommes ravis qu'elle soit si nombreuse parmi nous ce soir.
1: <rire> Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule. Vivre seul ou vivre à deux Mariage ou célibat Nous abordons cette grande question aujourd'hui. Les sites de rencontres foisonnent sur le net. Pour les célibataires exigeants ou pour une aventure d'un soir Pour se marier avec quelqu'un de la même religion que soi Ou pour les personnes qui élèvent seules leurs enfants Mais le couple ou le mariage est-il pour autant une vocation humaine universelle En ce qui concerne le célibat, est-on célibataire par choix, par vocation ou par défaut Pour y voir clair, nous avons interrogé deux spécialistes de la question. Tout d'abord Nicole de Hevels. elle est pasteur mais aussi conseillère conjugale et familiale responsable d'un service chrétien d'accompagnement du célibat appelé Eliezer Et puis en deuxième partie d'émission nous écouterons Christian Reichel conseiller conjugal dans le cadre de l'association helvétique Antenne Couple C'est François Sergi qui a interrogé Nicole de Hevels sur la question du célibat Nous les retrouvons dans quelques secondes
2: Un prêtre chevronné Lequel vit et règne à vos côtés est le Saint d'Esprit. Euh. euh d'Esprit. Et une mariée très tendre. Oui.
3: Dans le récit biblique de la création, Dieu créa l'homme et la femme il créa l'être humain, mâle et femelle. Puis, il est indiqué que l'homme qui père et mère, on a l'impression que le célibat est, serait mal vu. Automatiquement, on devrait se marier. Ça serait vraiment alors la vocation universelle de tout être humain.
4: Alors, le, le chemin vers lequel nous sommes appelés est un chemin de dialogue, c'est-à-dire un chemin de relation. Et ce que le texte de la Genèse au niveau de la création nous dit, oui, il est créa mâle et femelle, c'est-à-dire que d'emblée, nous sommes appelés à accepter l'altérité, à accepter le dialogue, à accepter la vie en société avec l'autre. Nous ne sommes pas des individus tournés vers nous-mêmes, narcissiques ou égoïstes. Voilà ce que le texte nous dit. Après, bien sûr, on a aussi la possibilité de le lire comme étant une invitation au couple. Mais cela ne veut pas dire que ce soit une obligation ou que ne pas être en couple soit euh, quelque chose euh, comme une, une erreur ou une malédiction. Alors, il y a un autre petit verset qui est cité souvent, c'est « il n'est pas bon » l'homme soit seul. Donc ce serait euh, mis comme ça dans la bouche de Dieu, dans la pensée de Dieu. En tout cas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce pas bon, en hébreu, est dit l'Otov. L'Otov, c'est-à-dire pas bon. Alors ça ne veut pas dire mauvais. Je ne joue pas sur les mots, mais c'est tout à fait différent. Ça veut dire que quelque part, dans la solitude, on est mis en face du manque, du non-accompli, du non-tout. Et donc, euh, dans le cœur de l'homme, euh, quand on est seul, on s'aperçoit qu'à soi-même, on n'est pas le tout. Et donc... Euh, il y a comme ça, à travers ce manque, cette possibilité de chercher l'autre et de chercher Dieu. Donc voilà, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je l'entends d'abord dans cet appel à l'ouverture, la reconnaissance de la non-plénitude de cet état. En même temps, je l'entends comme une sorte de, de compassion de Dieu. Pour tous ceux qui vivent cette situation. Donc il ne s'agit pas du tout de leur dire vous êtes dans l'erreur, mais au contraire de leur dire Dieu sait combien ce n'est pas facile. Et Dieu rejoint votre et souffrance. Dieu peut
3: se faire présent d'autant plus. Et, et dans Dieu ce vous accompagne dans
4: cet état qui peut être effectivement difficile.
3: J'ai quand même 29 ans, 31 ans. Ben justement,
2: c'est bien ce que je dis, je me fais vieux. Je vois à quoi t'es arrivé stabilité, indestructible, confiance inébranlable. Et je me dis Ouah, je suis content de ne pas être toi.
4: Les personnes qui sont dans un état de célibat plus ou moins choisi, accepté et heureux le vivent avec un certain bonheur et c'est tout à fait louable. Par contre, j'ai remarqué que cet état a tendance à avoir une fin, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans leur vie où quelque chose de la solitude et de l'angoisse les rattrape. Ça peut être à 40, 50, même 60 ans, où tout à coup, on se dit, mais je ne veux pas finir seule, par exemple. J'ai entendu cette, cette phrase-là. Ou bien aussi la question de la parentalité, qui euh, émerge pour les femmes aux alentours de la quarantaine.
3: Désir d'enfant. Désir
4: d'enfant. Et pour les hommes, quelquefois, à la cinquantaine, qui tout à coup disent, mais attention, je n'ai pas encore eu d'enfant, vite, vite, avec à ce moment-là des, des, des fantasmes, je dirais, de rencontrer la femme jeune idéale qui va pouvoir leur donner la joie d'être père avec tous les décalages de génération qui ne sont pas bons. Donc euh, oui euh, quelque part cette situation de célibat peut être très agréable mais à un moment ou à un autre elle va être mise en question et elle va être un petit peu euh, euh, peut-être délaissée pour chercher quelqu'un parce que cette, ce besoin du vis-à-vis -vis va se faire euh, entendre.
3: Il peut y avoir une vocation célibataire. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui finalement sont appelés à ne pas se marier et à rester seuls, enfin, sans être seuls, mais avec oui. d'autres, mais pas mariés Je, je
4: distinguerai deux, deux sous-groupes dans ce mot appelé que vous avez employé. D'abord, euh, euh, il y a des personnes qui euh, pour des raisons personnelles, de santé, physique ou psychique, euh, se sentent mieux à l'aise dans une vie de célibat que dans une vie de couple. Parce que euh, faut quand même dire que la vie de couple est quelque chose d'extrêmement compliqué, euh, d'extrêmement euh, difficile à tenir dans la durée, avec beaucoup de conflits à régler aussi en soi et avec l'autre. Et donc, pour certaines personnes, finalement, la vie de célibat est ce qui va leur convenir le mieux ou le moins mal. Et puis il y a le mot « appeler » que vous avez employé qui sous-entendrait que quelqu'un les appelle. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, euh, Jésus euh, laisse entendre, et l'apôtre Paul derrière lui, que certains peuvent être appelés à dépasser leur envie de se marier euh, pour avoir un, un célibat consacré euh, qui soit vraiment euh, à fond dans une annonce de l'Évangile et dans un service de Dieu. Et certains ont ressenti ça. Euh, chez les protestants, c'est assez peu mis en valeur parce que nous avons tendance à réagir au fait que l'Église catholique a pendant des siècles survalorisé cette dimension et avec un célibat imposé pour tous ceux qui voulaient notamment devenir prêtres. Donc nous voulons revaloriser le couple et le mariage comme étant aussi le lieu de la bénédiction de Dieu. Mais il reste vrai que certains vont avoir notamment Aujourd'hui, pour ceux qui partent en mission dans des pays dangereux, vont avoir vraiment à cœur de donner tout leur temps, leur énergie, leur vie entre les mains de Dieu et préfèrent pour cela le vivre dans un célibat. Je dois juste finir en disant que c'est quand même un nombre très restreint de personnes qui sont concernées par cet appel.
3: Quels sont les, les ingrédients, de manière un peu plus légère pour terminer, les ingrédients de, qui fait un célibataire heureux
4: euh, déjà l'acceptation de sa situation au présent, c'est-à-dire euh, personne ne sait de quoi l'avenir est fait, euh, on ne peut pas changer le passé donc il s'agit déjà de régler un petit peu son passé, de faire la paix avec soi et avec les événements de son histoire, je dis ça parce qu'un certain nombre de célibataires le sont aussi à cause de deuils successifs deuil d'un fiancé, deuil d'un parent deuil de quelque chose de douloureux dans leur passé et donc il s'agit de pouvoir faire la paix avec son passé ne pas être dans l'angoisse du lendemain à dire mais qu'est-ce que je serai dans dix ans parce que ça c'est quelque chose de très lourd et paralysant mais de vivre l'aujourd'hui en disant voilà aujourd'hui cette journée à vivre dans cette situation pour laquelle je suis et si je la vis de façon éphémère je peux la vivre mieux donc ça c'est une première chose vivre avec son présent la deuxième c'est de pouvoir vivre avec les autres et donc de se tourner dans des liens avec d'autres de toute génération de toute situation et pas seulement des liens où je donne mais aussi des liens où je reçois
2: toi plus moi plus plus tous ceux qui le veulent Plus suis plus elle Et tous ceux qui sont seuls Allez, venez Et entrez dans la danse Allez, venez Laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable Tout est possible Tout est réalisable On peut s'enfuir Bien plus que nos rêves On peut partir Bien plus loin que la grève oh, toi I'm sorry.
1: Le mariage reste important pour la plupart des gens. Même les couples de même sexe le revendiquent. Mais quel est le sens profond du mariage C'est sur cette dernière question que nous terminerons cette émission. Pour y répondre, nous avons sollicité les lumières de Christian Reichel, conseiller conjugal. Avec son épouse Virginie, il accompagne de nombreux couples ou familles sous la bannière de l'association lausannoise Antenne Couple. Par téléphone, il répond à Christine Raymond.
0: Alors, aujourd'hui, d'autant plus que le mariage est remis en question par bon nombre de, de couples, jeunes couples ou moins jeunes couples, euh, le mariage constitue quand même un engagement. Il y a une forme d'engagement mutuel, de, de, de reconnaissance de l'autre dans une forme contractuelle. Et donc, du coup, évidemment, ça place euh, la barre du couple assez haut au niveau de ce qu'on attend, de ce qu'on propose et aussi, bien sûr, de ce, cette part que l'on se donne l'un à l'autre au niveau d'une du, promesse, d'un désir euh, de faire sa vie avec l'autre, mais de façon, pas seulement spontanée, mais de façon, disons, régulière et durable. Alors, sur le plan spirituel, bien sûr, c'est que c'est une alliance que l'on fait euh, l'un avec l'autre, mais avec témoins. Les témoins sont d'abord les gens de la famille, et puis les amis et toutes les personnes qui nous connaissent et qui nous reconnaissent comme couple, et puis ultimément ou profondément, c'est une alliance euh, à trois avec, euh, avec Dieu, avec le Créateur, avec celui qui a prévu ce, ce plan un peu fou, mais extraordinaire, d'un du, couple, d'un homme et d'une femme qui se mettent ensemble pour, euh, pour vivre ensemble.
1: Et dans votre expérience, Christian, quels seraient les ingrédients d'un mariage
0: heureux Alors, bien sûr, il euh, n'y a pas de recette euh, mais il y a un certain nombre de choses qui me semblent essentielles comme fondement. Tout d'abord, il y a un aspect de, de volonté et d'engagement. Ça veut dire qu'on on fait un choix et c'est un choix qui doit durer, que l'on doit donc entretenir, que l'on doit essayer de nourrir avec toutes sortes de, de créativité, d'aspects euh, de renouvellement, de projets, etc., et puis, euh, bien sûr, il y a cette idée qu'un qu mariage, ce n'est pas juste un point de départ, mais c'est quelque chose qui va se développer. Donc, euh, ça va prendre des formes différentes. On va devoir s'adapter. On, on va devoir justement refaire de nouveaux projets au fur et à mesure que la vie continue. Et pour moi, une des choses qui me semble être le fondement, c'est que si un couple veut durer, il ne doit cesser de s'émerveiller des découvertes qu'il peut faire au fur et à mesure de la vie, de ce que l'homme peut découvrir encore chez sa femme et la femme chez son homme.
1: Dans cet accompagnement de couples que vous offrez au travers d'antennes couples, est-ce qu'il y a une sorte de généralité que vous pourriez tirer en observant simplement les couples qui viennent vous voir une, une tendance peut-être actuelle
0: Alors, euh, il y a un certain nombre de facteurs, je ne vais pas les énumérer, mais je dirais euh, peut-être au sommet de cette liste, je mettrai l'insatisfaction. C'est-à-dire il y a une insatisfaction qui est là, peut-être à un moment donné c'est une sorte de petite faille qui va en s'agrandissant, et finalement, euh, si on n'y prête pas garde, les personnes qui viennent vont manifester alors leur insatisfaction, ins
1: Les propos de Christian Reichel le confirment, l'insatisfaction peut tarauder tant les personnes mariées que les célibataires. Les ingrédients pour un mariage ou pour un célibat heureux ne sont-ils donc pas à utiliser et renouveler régulièrement on va se quitter sur cette question. Nous étions en compagnie du conseiller conjugal Christian Reichel, que nous venons d'entendre, et de la pasteur et conseillère conjugale Nicole de Vels, que nous recevions en début d'émission. Le Foulapoule vous a été proposé par Radio Réveil, et si vous souhaitez partager vos expériences de mariés ou de célibataires, vous nous trouverez sur le site parole.ch. A bientôt